0: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم الباري تبارك وتعالى يؤكد على ترك بعض المحرمات في خصوص الحج وقد استعرضنا الرفث والفسوق أما الجدال الجدال هو, الجدال هو المراء والمجادلة بمعنى المخاصمة لإثبات أن الشخص ما لديه من رأي أو من مطلب هو الحق وأن ما لدى الخصم هو الباطل الجدال استعرض في الآيات والروايات بشيء من البيان والتفصيل قبل أن نبين الاستعراض له في الآيات والروايات حري بنا أن نمر مرورا عابرا على المسألة الفقهية العلماء يقولون الجدال في الحج هو في خصوص ما إذا استلزم القسم الحلف بالله تعالى يعني الإنسان بعد أن يجادل خصمه يريد أن يثبت رأيه فيدلل على صحة رأيه بالقسم بالله تعالى يقول لا والله إلا كذا ولا بالله إلا كذا يقول الفقهاء إن القسم بالله تعالى حتى إذا كان حقا يحرم في الحج إلا إذا كان يستلزم ضياع حق الإنسان أما في مطلب تريد ان تدلل بانك انت محق وذلك الخصم الذي تتجادل معه مبطل فهذا لا يسوغ ولا يجوز بعد احرامك للحج وطبعا يرتبون احكاما وكفارات على مساله هذا الجدال المقرون بالقسم في الحج يعني بعد ان يتلبس الحاج بالإحرام غير اننا لا نريد ان نستعرض مسألة الجدال بهذا المنظور الفقهي المقترن بالحج وإنما نريد ان نستعرضه كما استعرضته الروايات بنحو عام ومطلق الروايات والآيات استعرضت الجدل بنحو كما أشرنا من البيان والإيضاح بشكل عام يعني لا يختص بمن تلبس بإحرام الحج في آي القرآن الكريم جاء قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان ويتبع كل شيطان مريد. وقال تبارك وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار في هذه الآية الثالثة إيماءات وإشارات على أن مسألة الجدل تستبطن وتستلزم نحوا من الكبرياء وإثبات الذات وأن هذا الذي يجادل يريد أن يقول لخصمه الراي ما اراه انا فقط انا المحق مطلقا وغيري على الباطل الله لا يريد من العبد ان يكون كذلك بل يريد من العبد ان ماذا ان يجسد مساله الاذعان لله تبارك وتعالى ولهذا جاء كذلك يطبع الله يطبع الله على كل قلب متكبر جبار هذا الذي يظهر الكبرياء في قبال كبرياء الحق وجبروته الله تبارك وتعالى يطبع على قلبه ومعنى الطبع ان يكون هذا المطبوع على قلبه لا يرى الحق وانما يرى الباطل ويذود مدافعاً عن الباطل ولهذا جاءت الروايات لتشرح لنا هذا المضمون العام وسأستعرض بعضاً من هذه الروايات معلقاً بشيء من الإيضاح على ما جاء في هذه الروايات جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ضل قوم إلا أوثق الجدل يعني أن مسألة الضلال هي مقرونة بالمجادلة وأن يكون الشخص دائما يريد أن يثبت أن الحق له وفيه ومعه وخصمه على الباطل بنحو مطلق هذا لا يريده الله تبارك وتعالى يريد أن تعطي الخصم حتى وإن كان ضالا مساحة من الحوار إذا صح التعبير مساحة من أن يتحدث عن نفسه والقرآن أشار في بعض الآيات إلى هذا المطلب أيضاً عن علي عليه السلام الجدل في الدين يفسد اليقين إذا أنت تريد أن تجادل في المسائل العقدية نهاية المطلب يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى أن يزول الإيقان منك يزول ذلك الجزم منك فإذا حري بالمؤمن ألا يجادل في مسائل الدين إلا إذا كان يريد أن يدحض الباطل كما جاء في الروايات يعني لا يلبس لك الشيطان ويقول المسألة عندما تختلف مع بعض المؤمنين مسألة أنه على باطل وأنت على الحق وبالتالي يعني ترفع من عقيرتك وتفند جميع الآراء حتى وإن كان في دخيلة نفسك أن بعض الآراء يعني قد تكون محقة ولذلك يحذر الشارع المقدس من هذا النمط من الجدال ويبين أنه يزيل اليقين ويفسد الدين نعم الله تبارك وتعالى جاء ذكر في القرآن الكريم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن جدال بالتي هي أحسن مع من؟ لاحظوا مع كفار مع ناس مناوئين ومع ذلك القرآن الكريم يقول وجادلهم بالتي هي أحسن ما معنى بالتي هي أحسن؟ يعني لا تحاول أن تبين أنك لك الكبرياء ولك الاستعلاء لا بل كما امر الله تبارك وتعالى موسى فقولا له قولا لينا حتى مع من تتحدث معه من الخصم وان كان مكابرا اعطه شيئا من المساحه الحره التي يعني يستطيع ان يذود عن رايه وان كان مبطلا لانه في يوم من الايام وان لم يرجع هو الى الحق ولكن غيره عندما يقرأ هذه الآراء أو يطلع عليها سيميز الحق من الباطل فإذا المجادلة بالتي هي أحسن معنى ذلك أنك تعطي نوعا من المساحة الحرة لمن تتجادل معه وإياه مو دائما يعني تقول له لا أنت مبطل دائما وليس لك أي شيء من الصواب حتى وأن كان على الباطل قل ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بهذا التعبير عنه الذكر الذكر الحكيم اذا علينا ان نلتفت الى هذا النمط الذي جاء او هذا النحو الذي جاء في اي القران الكريم وفي الروايات من المعنى الدقيق للجدل وإذا ظن المجادل أنه بهذه الكبرياء وهذه العنجهية سيثبت أن الحق له ومعه وفيه وأن خصمه على الباطل فهو واهم لماذا واهم؟ لأن ذلك الخصم سيتمسك بباطله ولن يذعن إلى الحق هناك شيء يسميه علماء النفس بكبرياء الذات مساله كبرياء الذات الانسان دائما يدافع عن كبرياء ذاته حتى وان كان من المبطلين يصعب عليه ان يقبل الحق لذلك اعطاء هذه المساحه الحره التي عبرنا عنها تجعل الانسان لا يلتفت الى ان هذا الخصم الذي يخاصمه يريد ان يتناول شيئا من كبرياء ذاته لا احترام الذات المقابله للطرف الخصم ليكن في محله فلا تظن انك على الحق وبالتالي تدحض ذلك الراي وتثبت ان الحق لك فقط فذلك لن يؤدي الى ما تروم ان تصل اليه والروايات فيها ايضا ايماءات واشارات تتعلق بهذا المجال ستاتينا تتم لما أثير إليه بل أفصح عنه في هذه الروايات الجميلة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين